0: canal de, de Facebook, la página de Minas Church. Te invitamos a que le des like, eh, que actives las notificaciones y que compartas el material. Hoy vamos a ver la sesión 2 del taller de desintoxicación sexual, chicos. Muy importante. Vamos a comenzar con una oración antes de explicarles por qué la importancia de esto, chicos. nuevo Padre Celestial, damos gracias, Señor, por, porque Tú nos hablas, Señor. Tú estás aquí en medio nuestro. Amado Padre, queremos pedirte que tú hables a través de mí, Señor, en esta noche, Padre, que cubres cualquier deficiencia, que el Señor te, preste, te manifieste, Señor, a través de tu mensaje, renovando nuestro entendimiento, Señor, cambiando nuestra forma de pensar y transformándonos, Señor, por medio de la renovación de nuestra mente y el poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tu palabra se pueda difundir sin ningún obstáculo, sin ninguna distracción, Señor, sin ninguna interferencia por parte del maligno, Padre. Que podamos salir transformados. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, continuamos hablando de sexo, vamos a hablar de la sesión 2 Vamos a ver, esta temática es va a ser much, va a ser eh, la teoría bíblica en cuanto a, la, a los propósitos y la normatividad del sexo Y esto es muy importante porque, eh, porque cuando te encuentras con las tentaciones O cuanto a la pauta a seguir en cuanto a cómo manejar el sexo Tú requieres lineamientos claros de la Biblia. Y vamos a ver esos lineamientos y vamos a entender los propósitos que Dios estableció para el sexo. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el taller de logos? Que cuando Dios crea algo, lo hizo con un propósito. Y si hay propósito, hay una normativa para que pueda cumplirse dicho propósito. Y vamos a ver esas normativas. Más adelante vamos a ver las normativas para el proceso sexual, que es diferente. ¿Sí? Normativa para la actividad sexual en sí. ¿ok? ¿Dónde se, eh, dónde se debe llevar a cabo el sexo? la relación sexual eh, y cuáles son las normativas que la siguen, pero hay un proceso sexual que tú también debes de entender que también está normado, ¿sí? Y hay ciertas cosas o pautas que la Biblia te enseña que debes de, de tomar para no caer en la tentación sexual. Y vamos a ver eso más después y también vamos a ver qué onda con sal las salidas a las adicciones sexuales o al pecado sexual en la cual te pudieras encontrar. ¿sale? Entonces, vamos a ver el propósito del del, del sexo. Hay. Varios propósitos que Dios estableció, estableció para la, la actividad sexual, chicos. Para los que ya se han metido en esta cuestión de, de la situación sexual, saben que es una situación que es de índole adictivo, ya hemos platicado, y que es muy fuerte. Y dices, ¿por qué Dios creó eso? Si pareciera que nada más vino a... a Perturbar nuestra vida normal con ese tipo de adicciones O con ese tipo de, de debilidades Tan fuerte la debilidad que dice la Biblia que, en Romanos 1 Que cuando tú ignoras a Dios Dios te entrega A tu impulso sexual desenfrenado sí, Y empieza a hacer cosas depravadas ¿Y por qué puso eso, esa, esa debilidad sexual en el hombre? En la mujer, en el ser humano Por varios propósitos Uno de ellos es el de la unión Dios quería Dios quiere, quiere utilizar el sexo Para unir A dos personas Chicos Dice la Biblia En Génesis 2.24 Por lo tanto Dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Marcos 10.38 También dice Los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos Sino uno Es interesante porque Dios Un Dios sistémico Dios es un Dios trino También en medio de eh, La relación humana Establece que entre el hombre y la mujer va a ser un pequeño sistema, donde ya no son dos, sino es un solo sistema. Son los dos, son una sola carne. ¿Sí? Y cuando hablamos de unión, chicos, estamos hablando de unión en los tres aspectos del ser humano. ¿Saben que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo? Bueno, se une en los tres aspectos. La Biblia dice que se une físicamente. El 1 Corintios 6, 16, te habla acerca de eso. Te habla de, por ejemplo, cuando tienes una relación con una ramera, con una prostituta, dice Pablo, que se vuelven una sola carne. porque Por el acto sexual. Dice, o no sabéis que, se une, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos eran una sola carne. Porque la actividad sexual, lo que tiene, tiene unos propósitos, unir a dos personas y convertirlas en una sola carne. Ya, se, ya hay una base legal para que, es algo que hemos comentado en la teoría de liberación. Como son una sola carne, ya la actividad demoníaca que está en una persona puede pasar a otra persona por eso, porque son una sola carne. sí Entonces hay esa unión física que es importante, pero también hay una unión emocional. Personas que han tenido relaciones sexuales han experimentado eso donde se ligaron emocionalmente con la persona, porque involucra no solamente eh, la, la actividad física en sí, sino que in, implica también esa unión emocional donde te ligas con la persona. porque Por muchas cuestiones, ¿sí? de hecho hay personas que dicen es que puedo yo desligar la actividad sexual de la cuestión emocional y hay películas que tratan de hacer eso, no de que solamente somos amigos con derecho y, y nada que ver con la cuestión emocional. Pamplinas, hay una cuestión emocional ¿sí? que está siempre involucrada. Dice, cantar de cantar es 8, del 6 al 8, de 6 al 7 dice, fíjate, la... la la, ¿Cómo la, implica la unión emocional aquí? Dice la amada a su amado. Grábame como un sello sobre tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera toda su riqueza a cambio del amor, solo conseguirían el desprecio. Wow, sí. Era poético Aquí se el chicos Pero te refleja una realidad ¿Cuántos de aquí no han sufrido por amor, chicos? <risa> Porque hay un ligue emocional, chicos Bueno, ese, ese Si ese ligue emocional Se da sin, sin la relación sexual, chicos Imagínense cuando ya hay una con penetración también física se agrava la cuestión la cuestión emocional por eso dicen que el divorcio es el eh, en cuestión de dolor emocional solamente lo se equipara con la muerte de una persona por lo fuerte que es eso por la compenetración emocional que se que se que se sufre sí de hecho eh, tú puedes ver que esta cuestión emocional se eh, porque entre dos personas se empiezan a suplir mutuamente la necesidad emocional, no la pueden suplir como Dios la suple, pero es un es una medio por cual uno recibe ese sentido de valoración, de aceptación de, 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 de pertenencia, de hecho Cantar de Cantar es 6.3, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío, órale chiquito sí, o sea, pertenezco y, y el otro me pertenece, también es una, una unión espiritual, dice 1 Corintios 6, 18 Huyan de la inmoralidad sexual todos los más pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales, peque contra su propio cuerpo. O sea, tú estás dañando tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es, un, es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Cuando hay una situación de, de relación sexual eh, con el. fuera del matrimonio, ahí puede haber contaminación espiritual. Tú estás ya afectando tu cuerpo, tu templo. ¿Sí? 2 Corintios 6, del 14 al 16 dice. No se asocian íntimamente con los incrédulos Con los que son incrédulos ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede haber qué, eh, ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber Entre el templo del Dios Y los ídolos? Aquí hablando de yugo de Sigüen, chicos ¿Cómo lo menciona el templo de Dios y Los ídolos? ¿Quién es el templo de Dios, chicos? Qué fuerte, ¿no? Dice porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toque sus cosas inmundas y yo lo recibiré a ustedes. ¿Por qué? Porque puede haber una contaminación espiritual, lo cual, ya hemos platicado en el taller de liberación, sucede. ¿Sí? Por eso, cuando las personas llegan a Cristo, es, tienen que pasar por empezar a cerrar las puertas que abrieron. Si tuvieron relaciones sexuales fuera de matrimonio y demás, es... Hay base legal para que haya esa contaminación entre... Porque se, se quiso social el, el templo de Dios con, el, con los ídolos. Entonces tiene el propósito de unir a dos personas. Y Dios quería que la relación sexual fuera el medio, el conducto para, para eso, para unir a dos personas. Y por eso es tan fuerte. ¿Sí? Porque hay situaciones, chicos, en donde las personas dentro del matrimonio y demás eh, tienen algunas problemáticas, pero por la atracción sexual se logran vencer muchas vicisitudes y problemáticas que suceden en la vida matrimonial. Tiene propósito no solamente de unión, chicos, tiene el propósito también de compañerismo. Y dijo Jehová, oh, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea, chicos, sí. Está hablando de complementariedad, chicos. Y cuando está hablando de ayuda idónea, no le dio un perrito, no le dio un, sus gatitos. Y Ahorita, como se da mucho de que, pues, Ay, mi me me ayuda idónea, o sea, voy a quedar solterón y con, y con gatos o con perros. Y no, no está viendo eso. De hecho, fíjate, pone, Dios da esta expresión y lo que hace Dios es que le empieza a traer animales. Sí. Para que los trate, los. Y Dios dice, y no se dio ninguna ayuda idónea en ellos. Fíjate que dice Génesis 2, de 18 a 23. Luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y toda, todo animal, animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso un nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniendo, poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo... No se encontró entre ellos La ayuda adecuada para el hombre Es mentira del perro Es mentira del perro, Chicos Que el perro es el mejor amigo del hombre No Chafle Yo conozco te, Mira, yo viví en una familia donde eh, Cuando fui a intercambio viví en una casa donde la señora tenía Es eh, que eran 15, 16 gatos Dentro de la casa, más aparte un perro Un perro, un perro que era un hurón Tenía un montón de animales. decía o ¿por qué tanto los animales? Luego me decía, o sea, como que por todas las heridas emocionales. Es que los, los gatos no son traicioneros como las personas y empieza a sacar todas las cosas de que todas las heridas de que me hicieron las personas, pero ahora prefiero los animales. Sí. Pero aquí la Biblia te enseña el principio de que, hey, la ayuda de Dios es otro ser humano, no un animal. Sí. Dice entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras ese dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. ¿Y ¿Sí saben por qué dicen por qué porque tuvo que hacerlo mientras que el hombre dormía, verdad? ¿Sí no has escuchado? No has escuchado. <risa> porque el señor pone aquí más acá, quítela acá, ¿qué anda con eso. Ya le había dado ahí su opinión. Dice, de la costilla le había quitado, lo, de le que, que le había quitado al hombre, Dios el Señor le hizo una mujer y se la presentó al hombre. El cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Estaba emocionado por la nueva adquisición, chicos. Sí, porque la, el Dios quería que la unión fuera para poder propiciar ese compañerismo, chicos. Que es también parte de lo que Dios quería, era que hicieran si trabajo en equipo. Dice que les es cuatro del 9 al 12. Más valen dos que uno. Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta el otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo cómo va a calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Hablando del trabajo en equipo, de cómo se hay una complementariedad. Y Dios quería que ese compañerismo fuera, fuera para compartir la vida juntos, pero de por vida, chicos. Por eso, Mateo 19.6 dice, Así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, Dios quería que debes en un compañerismo de por vida. Sí, donde puedas compartir la vida juntos. La idea es que Dios quería que llegaras a la vejez con la misma persona con la cual te casaste. Sí. Entonces el primer propósito es el, la unión. El segundo es el compañerismo. El tercer propósito, chicos, de la relación sexual... Otorgar placer, chicos Sí El propósito del sexo Es otorgar placer, satisfacción el, Lamentablemente el sexo ha sido muy está, Ha estado rodeado mucho de todo, Y más en la, en la religión Dentro de la iglesia católica Decían, o se corría el rumor De que el, que el pecado original Fue porque Adán y Eva tuvieron relación. Entonces Dios los pescó en la movida y Bye los corrió del, del jardín sí. Y todavía muchos católicos Tienen eso en la, en la mente sí. Porque el sexo se ha satanizado Se ha puesto como a, a Al punto de que si no tienes relaciones Si eres sal y demás Eres más encaminado a, a la santidad Y al, la, a ser canonizado ¿sí? Pero la Biblia ordena la, El placer y la satisfacción sexual Dios quería Que, te, que te, se pudieran deleitarse físicamente El uno con el otro por eso te encuentras todo un libro que habla acerca de eso en la Biblia, chicos. Sí. O sea, no ser, va, tiene otro propósito de la relación sexual, que es, vamos a ver ahorita, el, el, el propósito reproductivo. Y, pero Dios sí ordena y aprueba el placer sexual. En los tiempos de antiguos de recuerdo que me escuchaba relatos de los abuelos y demás que decían que que al momento de tener relaciones sexuales Los los abuelos los, los, Ponían una, una un amante con un ojerito Y no precisamente para ver eh, por medio de él Para que se quitara Todo placer sexual, chicos si ¿Sí? Era como que es nada más para Que puedas fecundar a la esposa Y no viste, no tocaste No nada más que Hiciste tu chamba ahí con eso Por eso también en muchas en muchas sociedades Chicos, el el placer sexual <ríe> El <risa> placer sexual, chicos. <risa> También, por eso en muchas sociedades, como se sataniza y demás, a las mujeres les cortan el clítoris. Ah, sí. sí. Por esas cuestiones. Cuando la Biblia... Ya vimos en lo... Si Dios lo puso ahí es por algo, chicos. Sí. Y uno propósito de propósitos del clítoris es dar placer a la mujer. Y Dios lo puso ahí para eso. ¿Y, y entonces el por qué no? ¿Por qué lo el prepucio... Porque... Es, no, no quita placer El, el, el quitar el propósito no, del hombre Ah Tiene otro el, el, el Propósito del de propósito, propósito Porque se le corta Después lo velamos Dice Cantar de cantar Es 5-1 chicos Cuando leo este pasaje Está hablando un albur chicos Está hablando cosas sexosas ¿Ok? Dice El amado a la amada Dice He entrado ya en mi jardín Hermana Hermana y novia mía Y en él recojo mirra Y bálsamo Ahí me saco me sacío me sacio del panal y de su miel. Ahí bebo mi vino y mi leche. O sea, están ahí teniendo relaciones, ¿sí? Están ahí sabroseando, comiendo. Y la Y fíjate la Y fíjate, basta. Fíjate la respuesta de Dios Fíjate sí. la respuesta de Dios al respecto. Dice, los dice coman y beban, amigos, embriéganse de amor. O sea, Dios diciendo, adelante, está Dios bendiciendo ese, esa, eso. Sí, atásquense ahorita que lo, exactamente. <risa> cantar de cantar es 8.10, este, otro pasaje dice, la, dice la, 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 la esposa, yo era virgen como un muro, ahora mis pechos son como torres. Cuando mi amante me mira, se deleita en lo que ve." O sea, el placer de, de la relación, el placer de ver a tu amada, a tu amado. 1 Corintios 7, del 5 al 9, dice, por lo mismo, porque es, es algo muy eh, que, eh, adictivo el sexo, dice, No se nieguen el uno al otro, no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unir nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás, por la falta de dominio propio. Sí, entonces habla, la ordenanza de Pablo es, hey, tienen que procurar satisfacerse mutuamente, sí, dice, por eso cuando, cuando a los solteros dice que si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible que casarse que quemarse de pasión, hablando de cuando no tienes donde continencia, por eso, ¿saben que Algo que se instruía en el antiguo Testamento, de los recién casados, chicos, era un año sabático. ¿Sabes con qué propósito? Pillines Viendo <ríe> lo que dice Deuteronomio 24.5? A un hombre recién casado No se le debe reclutar para el ejército Ni se le debe asignar alguna responsabilidad oficial Debe estar libre para pasar un año en su casa Haciendo feliz a la mujer con la que se casó ¡Voytelas! dices Lo dices que el Antiguo Testamento Tenía leyes muy represivas Digo, ¿cuánto nos gustaría tener esta ley hoy en día, no? Porque Dios diseñó el, el, el sexo para tocar placer, satisfacción. La Biblia habla del, desahogo, de, el, eh, del deseo sexual. Proverbios 5, 19 dice, hablando, de la, hablando de, de, a su pupilo y, y a, de su esposa, hablando de ella, dice que es una gacela amorosa, una cervantilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Sí, Hablando del acto sexual y de, del, del placer, la atracción y el acto sexual, chicos, el desahogo sexual Implica una variedad de cosas Implica la atracción física La vista, el tacto, el gusto, el olfato Implica la atracción emocional Cuando hablo de atracción física, chicos Por eso vas a encontrarte encantado de cantar Y en otros pasajes que hablan acerca de, de del deleite de ver Sí. Dios puso esa atracción De hecho, cuando Dios creó al hombre, chicos Eh creó y lo puso a trabajar, la chama, ¿sí? Y luego dice que le dio la ayuda idónea y era... Y la Biblia dice que la mujer es como un regalo para el hombre. Y por eso cuando la vio, exclamó, dice, este es hueso de mis huesos y carne en mi carne. Pero eso te ayuda a entender, chicos, mucho del aspecto de la cuestión sexual, porque la, para la, el hombre, la mujer, es un regalo que se aprecia, ¿sí? Es decir, la mujer... Está diseñada para ser valorada, apreciada y admirada por el hombre. Por eso Dios puso en el hombre la atracción visual, chicos. De que, wow, ves y aprecias la belleza en la mujer. Y por eso la mujer, chicos, está el afán por embellecerse. Si ¿Sí te das cuenta que, siempre, que a las mujeres les, les fascina embellecerse y verse bien y demás, y a los hombres como que en medio nos vale. Tiene una razón de ser, chicos. Sí, tiene una razón de ser, porque el hombre, fue, porque Dios diseñó eso, para que el hombre pueda apreciar esa belleza que Dios puso en la mujer, ¿sí? Entonces, el, el sexo el sexual implica esa atracción física que involucra la vista, el tacto. Por eso, en la mujer, no sé si dieron cuenta, eh, Dios se estableció, puso la, el, 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 la piel de la mujer con una capa de, de, de grasa que hace que la piel de la mujer sea más acariciable que la del hombre, el hombre es corrioso, chicos, sí, la mujer es más suave, ¿por qué crees?, porque es, Dios diseñó eso para poder propiciar ese atractivo, ese placer sexual, entonces Dios puso la, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, hasta o las fermonas, chicos, tienen un efecto en las personas, y es diseño de Dios, puso la atracción emocional, no solamente la cuestión física, sino también la emocional. Dios estaba esperando que se compenetraran y que, se, y que hubiera la madurez para que se llevaran de forma armónica y pudieran suplir mutuamente sus necesidades emocionales, chicos. Sin desplazar a Dios, pero como un extra, un adorno a la relación que tú ya tienes con Dios. Entonces el hombre estaba diseñado para poder ayudar a, a suplir las la necesidades de la, de emocionales de la mujer en donde se le aprecia, se le valora, ¿sí? se le alaba, igual mutuamente. La atracción espiritual, obviamente también está involucrada dentro de esto. Tiene que haber compatibilidad espiritual. O sea, ¿cómo esperas unirte con una persona con la cual, se supone que, eh, si no es cristiana, ¿cómo podrías compartir lo que más amas en la, en la vida? Cuando, en teoría, eh, cuando en teoría es Dios lo que, es lo que más amas. ¿Cómo compartes con eso con un incrédulo? Sí, tiene que haber ese tipo de, comp de compatibilidad. Y es que donde la belleza involucra todo aspecto de tu ser, y es donde la Biblia, en el Nuevo Testamento, empieza a hacer énfasis en la belleza espiritual, en tu carácter, en cómo eres, en qué tan atractivo eres espiritualmente y en el carácter de, de Cristo. ¿Sí? Y va más allá de, de, de lo físico, eh, todo esto, porque la Biblia menciona acerca del trato. La Biblia enseña cómo en las relaciones sexuales, en el hombre y la mujer, los que sí están casados saben que si hay un buen trato entre el hombre y la mujer, el hombre las relaciones sexuales van a fluir correctamente. Pero cuando hay un maltrato, las relaciones sexuales van a ser afectadas. Por eso dice 1 Pedro 3.7 De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. La otra versión dice como vaso más frágil. Hay diferencia entre el hombre y la mujer, sí, hay una diferencia de diseño y gracias a esa diferencia de diseño hay una normativa diferente y la mujer como vaso más frágil debe tratarse con delicadeza y darle una honra especial y esa honra va a repercutir en, en el todo el trato porque muchas veces va ah pues con que se vea bonito la chica y demás y, y ya con eso es suficiente para, para que pueda haberle compenetración sexual no, va más allá de eso ¿sí? hay personas que son así físicamente y sexualmente son dices super hermosas y demás pero que nomás no hable ¿sí? Porque empieza a hablar y... Puras sandeces. Sí. O en el trato. Sí, les ves hermosas, pero son... Son los hijos del diablo en el trato. Y se si, sigue ¿sí, en la torre. Y, y no solamente implica el trato, chicos, también implica el arreglo personal. La cuestión sexual. Sí. Dentro de esta temática del placer. El arreglo personal, ¿se imaginan? Y a veces es satanizado en el Nuevo Testamento porque la Biblia menciona que no te vistas con eh, ornamentos ni formas santosas. Pero está hablando de las reuniones, chicos, en la iglesia. Porque la reunión de la iglesia no es para que vengas a presumir tu vestimenta y vergüenzas a los que no tienen dinero. Pero no rechaza los ornamentos y el, el embellecimiento en tus vestimentas y en tus adornos. Dice la Biblia, hablando de Dios cómo, estaba, cómo desposó a su esposa y, y que es el pueblo de Israel, y como el trato que le dio, fíjate lo que dice en Ezequiel 16 del 10 al 14. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. O sea, Dios haciéndose con su pueblo. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para el nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos, Comiste los mejores alimentos, harina selecta Miel y aceite de oliva Te pusiste más hermosa que nunca Parecías una reina y lo eras Tu fama pronto se extendió por todo el mundo A causa de tu belleza Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza Dice el Señor Soberano O sea Dios siendo, Hablando, tratando al, al pueblo Israel como su esposa y, y dice, te puse bella Te vestí, te adorné Porque es parte de la relación, Chicos, es parte del placer Oye, quieres que tu esposa se vea hermosa Sí, que es disfrutar la presencia de ella. Por eso, y Jesús hace lo mismo con su iglesia. ¿Qué crees que está haciendo ahorita con nosotros? Te está embelleciendo, nos está embelleciendo, dice Efesios 5:27. Lo hizo para presentarse para a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. ¿Por qué? Porque es parte de, este, de esta situación, chicos. El Señor nos enseña que en este placer sexual, en esta satisfacción sexual... También tiene una, un simbolismo simbólico en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Así como hay en la cuestión física que Dios quiere, así como hay esta relación Dios con, con, el, con su pueblo, que está embelleciendo su pueblo, así Dios en la cuestión física ha ordenado que, que hay ese placer en el ver, hay ese placer sexual en la vestimenta, en el ver, en, en el tacto y demás. Sí. Y obviamente también eso implica el aspecto de la comunicación. Por eso, eh, ¿por qué la comunicación? Porque mucha gente, por no entender el aspecto de la comunicación, inadvertidamente empiezan a intimar con gente fuera de, de su pareja, ¿sí? Tienen más comunicación con otras personas. Y una de las necesidades de la mujer es comunicarse, que lo escuchen, ¿sí? Y si resulta que la mujer es escuchada por alguien más, con esa persona se va a empezar a ligar emocionalmente. Y es el primer paso para que se pueda abrir una relación sexual. ¿sí? Por eso Pablo mencionaba eh, en 1 Corintios 14, 35. Si quieren, hablando a la, a la, de las esposas, si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos. Porque no estarían visto que una mujer hable en la iglesia. Es decir, esto aquí estaba Pablo apuntando a dos cosas. Una, desarrollar el liderazgo de los hombres. De que, hey, tu esposo debe saber. Y debe resolver tus asuntos. Porque es el sacerdote de la casa. Pero por otro lado es que pueda esa compenetración en la comunicación entre marido y mujer, que es muy importante dentro de tu relación sexual. Entonces tiene el, placer, el propósito de la unión, del compañerismo, de otorgar placer y satisfacción, chicos. Eso es muy importante. ¿eh? Mucha gente lo sataniza o lo disminuye, o lo hace ver como si fuera mal. El otorgar placer y satisfacción a ti te da la responsabilidad de que no de que tú te satisfagas o que busques el placer en tu cónyuge, sino que tú puedas dárselo a tu cónyuge. Que tú seas experto en, sabes, sé qué botón es presionar en mi esposo, en mi cónyuge para poderlo llevar al placer. Sí, muy importante. El otro es procrear, chicos, la paternidad, dar vida y desarrollarla. Génesis 1.28 dice, y los bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo, y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Este trabajo de llenar, chicos, y fructificar, lo hemos hecho muy bien, ¿sí? Dios quería llenar los musulmanes más, los llevan la delantera. Dios quería llenar la tierra con humanos, chicos. ¿Sí? Uh, y esa la mente de Dios es algo que vamos a platicar en, otro, en otra temática, mientras que el, el mundo la mentalidad del mundo te lleva a menospreciar a los hijos y el buscar una vida sin hijos, al punto de que ya hay ahorita parejas que busquen no tener hijos. Uh, Estamos buscando solamente el, el, la, la, el, la comodidad personal como pareja. La Biblia menciona que es genial la vida en familia con hijos. Dice el Salmo 107, 41, Pero a los necesitados los saca de su miseria. Y hace que sus familias crezcan como rebaños, hablando de que el, el interés de Dios es de, del crecimiento y de la multiplicación dentro de una familia. Génesis 3.20 dice el hombre llamó a Eva a su mujer porque llamó Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Sabía que iba a tener una gran familia, parte de lo que, del, del cometido que tenía que realizar. Y qué hace la unión sexual una a dos parejas y ayuda a proveer la infraestructura necesaria para la crianza de los niños. Se requiere la función del padre y de la madre, sí. Y la Biblia menciona a los dos dentro de ese proceso. Efesios 4:6, 4:5 o 6:4 habla acerca de eso. Dice: Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina de instrucción del Señor. ¿Y crees? Para tener hijos y criarlos requieres la ayuda de dos personas. Por eso, Proverbios 1:8 dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu tío. Madre. <ríe> tu madre al estoy así a a sus tíos chicos Sí, es padre de porque provee la infraestructura a punto de que por eso las diferencias o la división de roles dentro de una familia 1 Timoteo 5.8 por eso dice que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y espero que no incrédulo porque se requiere la ayuda de dos ustedes han visto los casos de padres solteros padres o madres solteros, y lo difícil que es llevar la carga de, de crianza. Es muy complejo. Es algo que vimos en el taller de padres sabios. El ideal de Dios es dos personas haciendo equipo para poder llevar a cabo esa tarea de dar vida y desarrollarla. Y dar vida, chicos, es un deseo natural que la cultura está tratando de quitar en el hombre y en la mujer, chicos. Sí. De forma natural, la mujer... Tiene ese deseo de, de tener hijos, de poder eh, eh, criar, y el hombre también. Pero se ha tratado de adoctrinarnos a lo contrario. La única forma que la Biblia menciona que, que, eh, que incentiva el, el proceso de crianza o tener hijos es por causa del reino, por causa de la chamba. Si ¿Sí? Dice Jesús que hay muchos que son enucos por causa del reino. Es decir, que se sacrifican la cuestión familiar por la cuestión del trabajo para el Señor. Pero eh, la, esta Ana, ¿se acuerdan la Ana que estaba teniendo problemas para tener hijos en, en el libro de Samuel? La mamá de Samuel, exactamente. Estaba triste, dice en 1 Samuel 1.11: el Señor le hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la, la desdicha de esta tu siervo, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para tu vida por toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Sí. Esto es una excusa para que ustedes no se corten el cabello, chicos. Como yo. <ríe> Por eso también el Salmo 113, 9 dice... A la mujer sin hijos, sin hijos le da una familia y le transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Porque hay ese deseo, chicos. Sí. A las mujeres, de forma natural, le incentiva el tener hijos pequeños. Además, a menos que haya tenido una experiencia traumática, es algo natural que fluye. Los hijos, la Biblia lo menciona que son una bendición y herencia de Dios que complementan el matrimonio, chicos. Salmo 127, del 3 al 5, dice, Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en la mano de la, del guerrero son los hijos de la juventud, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en, la, en los tribunales. Y vivir en familia, chicos, formar una familia, la Biblia lo maneja como una bendición. Por eso pone, hay pasajes que te encuentras en como el Salmo ocho seis que dice que Dios ubica a los solitarios en familias. Y la modalidad de una iglesia, chicos, es una familia. Está diseñado Dios por eso, por la, Dios diseñó es vivir en armonía y en, en comunidad. Por eso, Salmo tres uno dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Por eso no sé quién ir de aquí. <ríe> no, la verdad es que los disfrutamos mucho, chicos. Pero todo con comida, nada con exceso. <ríe> genial. Otro, otro propósito de, 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 de Dios para el sexo, chicos, es dar identidad y roles. Muy importante. Estas la, las identidades y los roles, chicos, lo que hacen es que reflejan... La gloria de Dios y el orden divino que estableció para el ser humano. Cuando habíamos platicado acerca de, eh, no me acuerdo en qué taller fue, creo que fue del reino y de tu propósito, hablamos de, de cómo descubrir tu propósito. Y una de las cosas que te ayudaba a encontrarlo es descubriendo tu sexo. ¿Sí? Tú sabes que qué sexo te dio Dios, ya tienes gran parte de las obras que Dios determinó de antemano para ti establecidas. Sí, Porque hay propósito hay diseño de acuerdo a tu género y Dios dice a la vida que creó al, creó al ser humano no con multitud de, de, de géneros sino dice um, dice Génesis 1.27 creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó solamente dos chicos Sí. oye pero yo siento que soy otra cosa es. No chicos, de hecho, negar tu sexo es negar el propósito de Dios para tu vida, el diseño de Dios, es revelarte a la voluntad de Dios para tu vida. sí Muchas veces nos, nos basamos en sentimientos de lo que yo, en lo que crees que tú eres y demás, pero no se trata de eso, se trata de tu realidad en la cual has puesto, hay cosas que tú no escoges. ¿Nos coges en qué familia naces? ¿Nos coges tus padres? Sí. <ríe> ¿Y nos coges tu sexo? Sí. Y la Biblia establece que tu gloria, tu identidad, tu rango y tu rol van de acuerdo a tu sexo. Sí. Tu gloria, tu identidad, tu rango y tu rol van de acuerdo a tu sexo. Primero Pedro 3, 7 dice, de igual manera, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal Tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del gran don de la vida. Hablando de que es mujer, hay un trato diferente con respecto al hombre, por su género. Y esa es cuál es la posición que tiene. Por ejemplo, dice 1 Corintios 11:7. 7. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. ¿Alguien sabe qué servir con eso? Que no te pongas sombrero. ¿Por cómo es que el, el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre? La cabeza, el, hombre primero por Dios. ¿Y de el hombre es el sacerdote de la familia. El hombre, cuando habla de que Dios es la, la gloria de, de... Digo, que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre, está hablando de... Cuando habla, está hablando de gloria, está hablando de, de lo que presumes. ¿Sí? de cuál es tu eh, de aquello uh -huh. que sí que que estás, que, orgulloso. Que estás orgulloso exactamente y lo que hace la lo que hace dice Dios es que Dios tiene un trato directo con el hombre y el hombre es el que empieza es el que dirige y forja al hombre y la mujer eh, y el hombre es el que dirige y provee y sostiene a la mujer ¿sí? entonces dices oye qué tan buen trabajo hace Dios tú lo ves reflejado en en sus hijos varones que Dios trata con ellos ¿Qué tan buen trabajo eh, hace el hombre lo ves reflejado en su esposa? Si tienes una esposa radiante y demás, es tu gloria. ¿Sí? Hay para unos que es su vergüenza, para vergüenza de ellos. ¿Pero por qué? Porque Dios puso al hombre como cabeza, como ser la, es el que es el, el dirige y el que provee y el que sostiene y fortalece a la mujer. ¿Sí? La mujer edifica su vida matrimonial, o su vida ya que está de casada, sobre el trabajo que hace el, el hombre. Hay un orden que Dios estableció en su creación. Y Dios, por eso, creó primero al hombre y después a la mujer. Dice 1 Corintios 11, el 3, versículo, 3, versículo 8 y 9, dice, De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. O sea, el hombre estaba trabajando una tarea que Dios le había encomendado y dice, Tú voy a ayudar, dar ayuda idónea para... Que sea para que te ayude en tu tarea, en tu misión. ¿Sí? La tarea y la misión del hombre es vital en eso. Y, el hombre, y la mujer tiene ese chip de poder venir a ayudar en algo. Por eso, en, que el hombre encuentre su misión en la Tierra, su tarea es vital para que la mujer pueda convertirse en ayuda idónea. Si no sabes cuál es tu tarea como hombre, <ríe> no va a ser tu ayuda idónea. Va a ser tu molesta idónea, chicos. Porque va a estar ahí, ¿en qué hago? Sí, toda la cosa. Sí. Y no sabe qué hacer. Y la mujer siempre está, sí... El hombre, Dios lo estableció como director y proveedor. 1 Corintios 11, 3 dice, ahora bien, quiero que entiendas que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Sí, está hablando del orden jerárquico, no de valor, chicos, tenemos todos el mismo valor, pero hay un orden de, en la cuestión de autoridad. Dice Efesios 5, 23, reiterando esto mismo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvadora, digo, salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hay un rango, y una posición y una función que, se, que cada uno eh, eh, lleva a cabo. Y parte de la función del ser humano, digo, del varón, es como director y proveedor para su familia. Es el que tiene, es el responsable de mantener a su familia tal cual. Por eso, 1 Timoteo 5.8 menciona o reprende a los que no quieren reprender a su familia, a los de su casa. La mujer viene siendo la colaboradora. Como dice Génesis 2.18, 2, no es bueno que el hombre esté solo. Y viene Dios a hacerle una ayuda idónea. Y no es que sea mejor el uno que el otro, simplemente son diferentes, ¿sí? Y son interdependientes. Primero Corintios 11, del 11 al 12, dice, sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. No es porque que, ah, sí, pues fuiste creado quedar por Caso de mí. Sí, pero naces de mí. <ríe> Entonces... Nos complementamos mutuamente, aunque hay un orden. Y ese orden que da identidad, da roles, da funciones, también nos da pertenencia, chicos. Dios quería que tú te sintieras que, te sintieras que eres posesión de alguien más. Necesitamos ese, ese pertenecer a alguien. Por eso, cantar de cantar ese 3 dice, yo soy de mi amado, mi amada es mío. Sí, nos pertenecemos mutuamente. Por eso, normal que... Que haya celos en un matrimonio, obviamente cualquier cosa fuera de la, de la normatividad se puede convertir en algo malo. Pero cuando una persona empieza, hay cosas que son de uso o de, de, que son para eh, disfrute exclusivo dentro del matrimonio, dentro de la pareja. Si esa, algunos de esos factores, como la intimidad sexual, la intimidad emocional, se empieza a dar fuera de, es normal que empiece a haber celos. ¿Sí? El señor tiene celos, por ejemplo, cuando el pueblo israelí, estaba coqueteando con ídolos y todo además. Y, y la Biblia habla de que Dios es un Dios celoso. Porque celos es normal sentirse cuando no tienes aquello que legítimamente te pertenece. Sí. El otro propósito es reflejar una verdad espiritual, chicos. Ser copartícipes de la naturaleza divina. Dios diseñó las relaciones humanas y puso muchos modelos y ejemplos en las relaciones humanas, y te puso en esos modelos, en esos roles para que tú pudieras entender a Dios en sus múltiples aspectos o facetas. ¿Sí? Dios es padre, ¿y qué crees? crees? Él te puso para que seas padre. ¿Sí? Dios también es como un esposo y te puso a ti una relación similar como esposo y esposa. Por eso dice, fíjate lo que dice Efesios 5, del 31 al 32. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Y yo más yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Pedro que dice? está hablando de que dejarán a su padre y a su madre, y dice Pablo, pero yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. ¿Cómo que Cristo y la Iglesia? ¿Cómo que tiene que ver eso? Sí, está hablando tal cual. Jesús dejó el cielo, dejó a su Padre, y vino a desposarse con su esposa. Sí. Ah, y está hablando de esto, ¿por qué? Porque Dios quería que la relación matrimonial fuera un reflejo de, la relación, de de un modelo espiritual que refleja la relación entre Dios y su pueblo. Por eso también ves en Ezequiel 16.8, cuando volví a pasar, dice Dios, <coughs> vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor Sobrano, y pasa hasta ser mía. Sí, así de romántico Dios. ¿Qué hace? Dios empieza a manifestar una verdad espiritual, empieza a, a dar un reflejo, chicos, de cómo es su relación con el ser humano y puso un modelo terrenal para que tú veas cómo es. ¿Cómo es? Ve, un, ve el modelo de, de la iglesia, de, de un matrimonio. Por eso es la importancia de que las mujeres se sometan a sus maridos para que puedan reflejar dicho modelo, chicos. Y por eso es la importancia de que los hombres amen a sus esposas Así como que somos la iglesia para que puedan reflejar ese 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 modelo, porque dice, oye, ¿cómo voy? le invitas a una persona que se entregue a Cristo? Oye, es que tienes que entregar tu vida a Cristo y someterte a él. Dices, ah, eso me suena represivo y demás, <risa> <risa> ¿sí? Ah, pero reflejas el modelo de cómo es, de que te sometes a su voluntad porque te ama y porque busca tu bien y porque te quiere mantener. Digo, ah, cambia el modelo. Dices, ah, ya no es en el modelo represivo que me vende el mundo, ¿sí? sino que ves un modelo terrenal que refleja el, lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Sí? Entonces refleja la unión del ser humano con Dios o la relación de, de Cristo con su iglesia. Por eso menciona <coughs> 1 Corintios 6, 17 que el que se une al Señor se hace uno en el, con él en el Espíritu. Igual que la relación física matrimonial, chicos. Se unen físicamente y te vuelves una sola carne. Bueno, te unes con el Señor y te vuelves un solo Espíritu con Él. ¡Órale! ¿Sí? Y así como hay en la relación, en la relación sexual de, dentro del matrimonio, que el hombre pone su simiente en la mujer, así mismo pasa con nosotros. Dios pone su simiente en nosotros. Dice 1 Juan 3, 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por esa unión, chicos. Y tú entiendes eso por porque tenemos un modelo físico en la relación matrimonial que nos ayuda a entender esto que está sucediendo espiritualmente. También, ¿qué pasa? El hombre pone su simiente dentro de la mujer y ¿qué sucede? Se embaraza la mujer. ¿Sí? Y nosotros, cuando llega el Señor, pone su espíritu dentro de nosotros, pone su simiente, porque nos unimos a Él y nos embarazamos también espiritualmente, chicos. Empezamos a producir los frutos de él, El Espíritu. Y las buenas obras que preparó de antemano. ¿Sí? Y por eso también se maneja en la Biblia el adulterio espiritual. Si acudimos a otro proveedor espiritual o amamos algo más que él, ¿qué estamos haciendo? Siendo hacer... adúlteros espiritualmente hablando. Y lo ponen términos matrimoniales, chicos. Ezequiel 22:37 dice, ah, ellas, hablando del de, eh, el, el pueblo Israel, el pueblo, el, el, el reino del norte y del sur, dice, ellas han cometido adulterio y homicidio adulterio a rendir culto a ídolos. Habla de Atornio 31, 16, dice, he aquí, tú vas a morir, y dice Dios a Moisés, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos. Hablando de fornicar, chicos, que es una palabra que se refiere a la inmoralidad sexual. ¿Y por qué lo mencionan en términos de idolatría? Porque es el misma es el reflejo de lo, de lo físico, de lo sexual, físico, lo matrimonial. es con lo espiritual chicos y eso nos ayuda a entender la, la, nos ayuda a entender la relación entre Dios y el hombre por eso el término de santificarse chicos no es una cuestión de ah, vives sin pecado sino que ya estás casado con Dios y apartado para Él hay cosas o prerogativas que corresponden solamente a tu relación con Dios y no puedes acudir a amar a alguien más que Dios te acuerdas cuando Santiago dice oye quieres ser amigo del mundo porque amas al mundo dice te conviertes en enemigo de Dios Sí, o, no, o Pablo hablando en el 1 Corintios 11 hablando de que no puedes participar de la copa de los, de, de los sacrific sacrificios a los, de a los demonios y de la copa del Señor porque vas a despertar los celos del Señor puedes decir Dios te quiere para él, hay un hay cosas que son exclusivas para Dios que es tu devoción y el que puedas acudir, por eso Dios te prohíbe la, la, el ocultismo, no puedes acudir a ningún otro proveedor ¿Por qué? Pues, porque es como si la esposa fuera, es que voy a, voy a ir con otro proveedor sexual porque tú nomás no. Sí, tal cual. Y la ocultismo es como es una relación de matrimonio. Dios dice solamente conmigo, vas a buscar solamente en mi nombre, no otros dioses. Ella misma vas a amar sobre todo. Sí. Y el ocultismo lo que hace es, es que ese tipo de fornicación, chicos. Sí. Y por eso. Eso es algo muy importante y es algo que nos, tú y yo somos los guardianes de ese modelo que Dios quiere enseñar al ser humano. Dices, oye, cómo Dios quiere tener esa relación, cómo, cómo Dios quiere, eh, cómo Dios quiere que sea la relación entre, entre él y el ser humano. Ah, déjame enseñarte el modelo de un matrimonio. Y si tú estás casado, ¿qué crees? Tú debes de poner tu matrimonio como, un mod, como ese modelo. Vamos entendiendo, chicos. Ese propósito de, de Dios para el sexo, poder unir y poder reflejar ese, ese modelo. Ahora vamos a ver la normativa, chicos, para el sexo. Ok. Sexo es algo muy fuerte y hemos dicho que también es algo muy peligroso y por lo cual Dios puso normativas para que no, no cause efectos negativos. Todo está normado en esta vida y las normativas que Dios pone, las normas que Dios pone es para nuestra protección ¿sí? es por la misma razón que tú le dices a tu hijo, oye no juegues con el fuego oye no metas un metal ahí el enchufe porque te vas a das normas y pones mandamientos para protección de, de tus hijos y Dios hace lo mismo con el con el sexo, y el sexo haciendo algo tan delicado y tan fuerte Dios pone normativas para que pueda, para que se pueda sacar todo su potencial sin dañar a los involucrados ¿Vamos? Primera norma Se debe llevar a cabo dentro del matrimonio Es decir, en una relación de pacto Que ofrece garantías El sexo tiene responsabilidades Y privilegios, chicos ¿Sí? Privilegios porque gozas del placer sexual Te disfrutas de esa intimidad Te quitas la soledad y demás Pero hay responsabilidad, chicos Resulta que de la unión sexual Nacen pequeñitos ¿Sí? Y por eso Dios ordena que se lleva a cabo Dentro de la relación matrimonial Que ofrece esas garantías de que Ok, vamos a disfrutar de todos los placeres Que conlleva el sexo, pero también Esa relación, como estás dentro del pacto matrimonial vas, Te protege Y especialmente protege a la mujer Para que pueda ser resguardada De todas las implicaciones de la relación sexual Porque ¿Quién es la más afectada? La mujer es la más afectada la Que queda embarazada y demás El hombre X sí, Por eso eh, parece que las mujeres que apoyan el eh, que se quieren que se unen en, en unión libre o que eh, apoyan a, a, a la erradicación del matrimonio no han pensado meditado en todas las, en todas las consecuencias porque son para proteger principalmente a la mujer y la Biblia menciona que debe ser dentro del matrimonio por eso dice Éxodo veinte no cometas adulterio es decir dentro del matrimonio debe llevar a cabo esto Éxodo 21.10 dice, ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa ahora con otra mujer, esta no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto a alimento, vestido e intimidad sexual. ¿Te das cuenta? El matrimonio ofrece, lo que hace es que, hace que entren en una relación de pacto que otorga derechos a los participantes. Y como se hace en un, dentro de un pacto público, la sociedad puede juzgar cualquier violación de las responsabilidades del pacto matrimonial. ¿Vamos? Por eso dice, oye, en el antiguo Testamento se, se permitía la poligamia. Dices, oye, se casó con otra. Dices, no puedes cuidar esto. Sí, hay una legislación que permite. Tiene la mujer anterior derechos que puede reclamar de ti. Y tú se los debes responder. ¿Qué derechos? Alimento, vestido, intimidad sexual. Estaba reglamentado. Estaba reglamentado, chicos. Sí. Era tan así, chicos, que por eso dice la Biblia en Deuteronomio 22 del 20 al 21. Fíjate ese pasaje. Supongamos que, eh, hablando de que la persona se casa y descubre que su esposa no era virgen. Se dice. Supongamos que las cuestiones de, del hombre son ciertas y puede demostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevarán a la puerta de la casa de su padre y ahí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. De ese modo limpiadas esa maldad que hay en medio de ti. ¡Oítelas! ¡Qué heavy! ¿verdad? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué, qué crees? La infidelidad sexual no comienza cuando te casas. Comienza desde tu soltería. Aunque tú no conozcas a tu marido o a tu esposa, tú ya te le debes fidelidad sexual. Sí. Por eso, Deuteronomio 20, 22, del 28 al 29, dice, supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una joven que es virgen, pero que aún no está comprometida para casarse. Que aún no está desposada, es la, es la palabra original. Recuerda que la, cuando está hablando de desposamiento de en términos bíblicos, es algo que tienes que entender, cuando una persona se despojaba con alguien, se desposaba con alguien, perdón, se despojaba, se despojaba con alguien, también. Cuando una persona se desposaba con alguien, en términos bíblicos, se casaba con ella. ¿Sale? No era una pedida como ahorita de que, ah, pues ya la pedí. No, no, no. Ya te desposaste, ya te casaste. Es, y hiciste el pacto matrimonial. La celebración venía tiempo después. ¿Vamos? Entonces, cuando, si. O no, supongamos que un hombre bueno contexto entonces se esposaban y pasaban todavía como solteros sin, sin consumar el matrimonio porque el hombre se apartaba para para, ten, para trabajar para tener para lo que eh, construir la casa donde iban a vivir y tener todo listo sí entonces iban a la segura es como que voy a trabajar por ti pero ya eres mía vamos tú dices ya te aparte ya vi el, el lote supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer con una joven que es virgen pero que aún no está desposada si lo descubren él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata luego deberá casarse con la con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella o sea era te casas, tuviste relaciones con ella te me casas con ella y ya no te puedes divorciar Chale. está vigente ese dentro de, de los cristianos eh, de hecho de hecho hoy en día se se, se aplica eso oye, entre papás y demás oye tú hiciste relaciones con mi hija y es Tienes que responder, sí. Y muchas veces por cuestión del embarazo que, que, que muchas veces lleva, conlleva eso. Pero lo correcto cuando dos cristianos tienen eso es tienes, tienes que responder a, eh, a la relación. sí. Um, entonces tiene que ser dentro del matrimonio, chicos. ¿Sí? Las relaciones sexuales. Relaciones sexuales fuera del matrimonio va, eh, su condenanza en También debe ser... Parece que está de más, pero hoy en día hay que aclararlo. Es entre humanos. Seres de la misma especie, Pero chicos. No <risa> Hoy en día es necesario aclarar este asunto. Eh, no sé si han visto un video de Katy Perry de, de que habla de que tiene relaciones con un, con un alienígena y, 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 y evocan al, al, al bestialismo y demás y dices, y ahorita con los cambios de legislación en Canadá, donde ya... Cualquier relación sexual con un animal que no sea penetración es permitido y demás. O sea, tenemos que aclarar ese tipo de cosas, ¿sí? Tiene que ser entre un hombre y una mujer. Levítico 18.23 dice, un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Es un acto perverso. Levítico 20.15-16 dice, si un hombre tiene sexo con un animal, será ejecutado y deberán matar al animal. Si una mujer se entrega a un animal macho para tener relaciones sexuales con él, tanto ella como el animal serán ejecutados. Deberán matar a ambos por ser pues son culpables de un delito de muerte. Levítico. En levítico, chicos. Acuérdense que en el Antiguo Testamento no había solución para la posición demoníaca, chicos. ¿Sale? Y la única solución era. La muerte. Si te voy a liberar, no. Es... Exactamente. Te voy a secar el demonio. Te voy a. Sí, dice Deuteronomio 27, 21 Maldito todo el que tenga relaciones con un animal Y todo el pueblo responderá, amén Sí, cuando hablando maldito está el mundo Que se, de, se le entrega para Para ser destruido Génesis 6, 2 dice Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos Eran hermosas, entonces tomaron Como mujeres a todas las que desearon Entonces, sexo Con ángeles, sexo con alienígenas Sexo con No es ser humano Prohibido, chicos Sí, Judas 1.6, de hecho, habla de lo que pasó con nuestros angelitos. Dice, y le recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar que, que al que pertenecían. Dios los ha, manten, los ha tenido firme encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Sí. Por eso la ordenanza de Dios en Génesis 1.24 es que todo se reprodujera según su especie, chicos. Lamentablemente hoy con las modificaciones... Eh, con estudios de biología del ADN y demás Están tratando de mezclar Sí Con esto, con los avances en la genética Están tratando de mezclar las ya especies hay Ya hay mezclas, exactamente ¿Cómo se le llaman a las mezclas? Se le llaman quimoras Quimeras, Quimeras, Quimeras. Quimeras, Quimeras ya hay en el laboratorio Bueno, toda esa cuestión es prohibido, chicos Sí, entonces tiene que ser entre humanos Dentro del matrimonio Entre adultos personas con la edad, madurez y medios para cumplir las provisiones del pacto. Si sí, oye quiero tener, llega el, el... llega el, el adolescente, yo quiero tener a mi novia y quiero tener relaciones con ella. No, nada de eso. Ecclesiastes tres, uno dice todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Y la Biblia menciona de la distinción entre niño y adulto. 1 Corintios 13.11 dice cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé de hacer las cosas de niño. Entonces hay un tiempo, chicos. Y las relaciones sexuales no son para niños. Por eso cuando hablan de, oye, pues es una menor de edad, ¿qué, qué, qué problema te tiene? No, bíblicamente está mal. Por eso dice, en Éxodo 22, dice, dice, si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Cuando habla de que tiene que pagar, es decir... Y él tiene que tener los medios para poder trabajar y tener con qué responder a lo que está haciendo. Sí. O sea, tienes que ser independiente económicamente o, o ser una persona ya económica para poder responder a, ante eso. Por eso, ¿se acuerdan cuando murieron los hijos de, de Judá y quedó uno menor? ¿Qué le dijo Judá a Tamar? Le dijo Génesis 38, 11. Entonces Judá le dijo a Tamar a su nuera. Vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. ¡Voytelas! ¿Qué edad se casaban? Variaba de, de cultura a cultura, pero el criterio es, debe ser la edad suficiente para que puedas responder a las consecuencias del pacto de matrimonial, Que puedas tú ya responder a lo que va a implicar mantener una familia, mantener hijos y demás. Sí. Ese es el criterio a seguir, en ese sentido. Entonces, tiene que ser entre adultos, tiene que ser heterosexual, chicos, entre personas de diferente sexo. Lo ordena del Señor. Dice Mateo 19, 4. Jesús respondió, no han leído las Escrituras. Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Sí. Y nada más dos. Hombre, mujer y dos, chicos. ¿Qué pasa? Cuando... No tomas en cuenta a Dios Perdón Romanos 1 de 26 a 27 dice Por esta razón Dios los abandonó a pasiones vergonzosas A unas mujeres se rebelaron contra la forma natural De tener relaciones Y en cambio dieron rienda suelta Al sexo unas con otras O sea, al sexo lésbico. Los hombres por su parte En lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer Ardieron en pasiones Unos con otros Los hombres hicieron cosas vergonzosas Con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecía. Qué fuerte, ¿no? Todas las relaciones homosexuales están mal, chicos. De hecho, hay un autor, un actor que salió en El Señor de los Anillos, El que salía de Gandalf. ¿Cómo se llama? Bueno, ese, ese actor él decía: Él es homosexual y él, a cualquier a hotel donde iba, tú ya sabes que tienen los, los, las Biblias ahí de los Gedeones, llegaba y arrancaba. Los pasajes que habla de, de, la, homosexualidad. de la, homosexualidad, la homosexualidad, que era. La sí, eh, recaba los pasajes del Levítico, él menciona ahí. Dice, Levítico 18. Ian McKellen, ¿cómo? Ian McKellen. Dice, Levítico 1822 No practiques homosexualidad tener relaciones sexuales como con un hombre como si fuera mujer. Es un pecado detestable. Levítico 22, 20, 13 dice, si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre, como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Sí. O sea, dice, oye, pues quitaba esos, pero hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, condenando, donde la Biblia condena la homosexualidad. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales. Los que practican artes mágicas, la, lo, las idolatrías y todos los, ment los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y el sufre. Esta es la muerte segunda. También los afeminados. Los afeminados, exactamente. Entonces, ese heterosexual también es monógamo, chicos. Entre un hombre y una mujer, aquí tengo que aclarar que sea entre un mismo hombre y una misma mujer, porque dice ah, pues mientras que sea uno y uno, eh, y cambiando de parejas, pues no, es debe ser el mismo hombre y la misma mujer Génesis 2, 18 Dice Que no es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle tres ayudas idóneas no. <risas> Los hombres dijeron Amén, lo dio, dio. No. ¿No? No? No a <risas> no? sí. Adán seguramente dijo Oye señor, ¿por qué un, nada más una? Espérate, espérate, vas a ver <risas> Exactamente Sí <risa> Viene con la suegra y dice... <risa> Mateo 19.4 Jesús dijo No han leído las escrituras Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo Hombre y mujer, chicos Se han de uno y uno Por eso aunque en el Antiguo Testamento se permitía la poligamia por concesiones por causa de la falta de dominio propio que el hombre tenía, en el Nuevo Testamento se prohíbe, chicos. Si ¿Sí? tal así que si tú te convertiste a Cristo y tenías eras polígamo, dice el libro que te quedas así en el estatus en el que estás, pero quedas descalificado para poder tomar una posición en la iglesia, sí, eh, porque no porque el modelo que se quiere enseñar es el modelo de Cristo y es un hombre con una mujer, sí. Dice Primo Timoteo 3, 2, así que el obispo debe ser intachable esposo de una sola mujer. ¿Sí? Porque sabía, se podía dar eh, la poligamia. Sí, la Biblia da concesiones para la poligamia en el Antiguo Testamento, por lo que ya les comenté. Por eso Deuteronomio 22, 22 dice, si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán. Dice, Oye, pero era uno y uno. No, no, es, es el mismo hombre. Con la misma mujer, o sea, con el que te casaste. ¿Sí? Ah, uh, no puede ser, chale. Mm -mm. Por eso dice el Levítico 20, 11, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Entonces es monógamo y vitalicio también, de por vida. Por eso escojan bien, sí dice Mateo 19, seis por tanto lo que Dios ha unido no lo separe el hombre oye pero es que me cae mal ni. oye es que ya no lo aguanto y es que ya es que ya no me ya no ya no siento nada por por él ni ya no es gracioso ya sus sí. chistes me caen mal y es que es que borran mis chistes de los videos ni
1: no no
0: Ay, eso bueno. es o sea. ¿no? Sí. Dice 1 Corintios 7, 39. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Y no es para que ahora es para que el señor te lo, se lo lleve, chicos. Sí. sí llévate mi esposo. Sí. Dice: Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Órale, Sí. Con canadito, exactamente. Por eso dice Romanos 7, del 23, al, del 7, digo, 7, de 2 al 3. Por ejemplo, un hombre, cuando un hombre se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no aplican a ella. Así que mientras su marido vivía, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere Ella queda libre de esa ley Y no comete adulterio Cuando se casa de nuevo ¿Vamos? Entonces vitalicio, chicos Es decir Hasta que la muerte los separe También es del mismo yugo Tiene que ser de la misma familia espiritual Tú no quieres emparentar con Satanás, chicos ¿Verdad? Oye, pero Es muy bueno Pero es un hijo del diablo, chicos No ha nacido de nuevo? ¿Sí? Si es un hijo del diablo ¿Vas a tener como suegro, Satanás? No lo había visto. Mira, si con cristianos ya es un riesgo, chicos Porque no sabes qué te topas sí, es. Eh, Con no cristianos aún más Por eso dice 2 Corintios 6, del 14 al 18 No formen junta con los incrédulos ¿Qué tienen común la, ju la justicia y la maldad? ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un, un creyente con un incrédulo? Sí, por eso también lo dijo Pablo. Dice, una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. ¿Mm? Sí. Por eso, chicos, porque el Señor sabía que la influencia espiritual, o sea, no solamente te casas con la persona, te casas con su bagaje espiritual, chicos. Y esa persona es incrédula, vas a casarte con, con su forma de pensar y con los demonios que pueda estar cargando. Y va a haber una influencia, chicos. Josué, 23 del 11 al 13, habla acerca de esta influencia. Dice, así que, asegúrense de amar al Señor su Dios, pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres y de los, de los sobrevivientes de esa nación que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no los expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas en el, eh, con espinas en los ojos. Y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. ¿Por qué tan fuerte? Porque van ellas a influenciar a los chicos. Si, un, algo que puede presumir la mujer es la influencia, la tremenda influencia que tiene sobre el hombre. Tal vez no serán la cabeza Digo, no serán la cabeza del, del, del matrimonio Pero, ¿cómo? <ríe> Son el cuello, ellos mueven todo el asunto. Dice, mientras los israelitas acampaban En la arboleda de Acacias Algunos hombres se contaminaron al tener, al tener relaciones sexuales Con mujeres moabitas de los, del lugar Estas mujeres los invitaron a los sacrificios A sus ídolos, así que los israelitas Festejaban con ellas y rendían culto a los dioses de Moab ¿Qué crees que pasó con Salomón, chicos? Era muy sabio Con mi yudo, y demás, pero, ¿cuál fue su debilidad? ¿Qué fue lo que cocinó la, su caída? Las mujeres, chicos. Y dice el primer rey eso. Cuatro, cuando Salomón ya era un anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios. Porque viene influencia, chicos, y tú quieres tener casarte con... O sea, este mandado del, del Señor de que sea de yugo igual, es porque Dios quiere que te cases con alguien que te sume espiritualmente, que te ayude a crecer en el Señor, que te ayude a hacer, que puedan ser un equipo para el Señor, ¿sí? No alguien que te esté jalando para otro lado, o que estén en discusiones porque Él quiere criarlos eh, con otros principios y tú quieres criarlos en, en el principio del Señor a tus hijos. También otro mandamiento es que no debe ser entre familiares cercanos, Levítico habla acerca de eso, Levítico 18 habla acerca de que no debe ser entre padres, no debe ser con padres de sangre, ni políticos. O sea, pues es mi madrastra. Tampoco, chicos, ¿sí? Ni hermanos, ni medios hermanos. Oye, pero Abraham con su media hermana. Otros tiempos, chicos, cambió el tiempo y demás. la normativa, ¿sí? No con nietos. Levíticos 18 habla acerca de eso Ni tíos de sangre Ni sus cónyuges Sí, políticos Ni hijos políticos Ni con hijos de sangre adoptados O políticos, chicos Tampoco de la, también lo, En Levíticos 18 prohíbe el sexo eh, eh, Marital Cuando la mujer está en periodo sí eh, Durante su periodo Algunos dicen que es por la impureza ceremonial En lo que son perros o manzanas, mejor Nada, sale. Ahorita eh, en la actualidad se sabe que, que se pueden generar muchas infecciones y demás cuando sucede dentro de, de del periodo. No Por. No manches. Sí, no manches, literalmente. Sí, es que eh... <risa> <risa> El otro mandamiento, chicos. <risa> El otro mandamiento no es que el otro mandato, chicos, es que si si no tienes donde continencia, debes de casarte. O sea, tú sabes, es, 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 no sé si lo de Dios es, para, es que me caso o no me case. <risa> si te estás quemando, la orden de Dios es casate. Es que ninguno me gusta, señor. Escoge mejorcito. <risa> Dice 1 Corintios 7, 9. Si no puedes controlarse, si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que alrededor de pasión. Sí, por eso la ordenanza de Pablo a las viudas jóvenes. Oye, estás te quedaste como, como viuda y eres joven y de buen ver, cásate. Sí, dice 1 Timoteo. Aunque. Ah, okay.
1: Si no, pues bueno, ya veremos por ti Primero Timoteo
0: Esos Es que no te te dice Timoteo Sin no 1 Timoteo 5 del 11 al 15 dice Las viudas jóvenes no deberían estar en la lista Porque sus deseos físicos podrán más que su devoción A Cristo y querrán volver a casarse De esa manera Serán culpables de romper su promesa anterior y si están en la lista de de ser acostum se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, metiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a esas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. Pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Fíjate cómo está diciendo que podrán más sus deseos físicos que su devoción al Señor. Hablando de de la cuestión adictiva al, al sexo y más porque sabe Pablo, que si ya lo probaste vas a querer más. Primero sí. Corintios 7, del 1 a 2 dice: Pero ahora los asuntos, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propia esposa. Entonces, el casarse, chicos, es una salida para la inmoralidad sexual. Es para, ¿sabes qué? Oye, no tengo dónde continencia, estoy siendo muy tentado. La ordenanza para ti es casarte. Ya ahí no tienes que ya no tienes que orar, Señor, ¿es tu, es tu voluntad que me case o no. Ya la sabes. Y dentro del matrimonio, chicos, no puedes negarte a tener relaciones sexuales. ¿Me dijo, aleluya <risa> Debes satisfacer las necesidades de tu cónyuge, dice 1 Corintios 7, 3-5 el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, fíjate cómo hasta hablando de que el enfoque es tu cónyuge Sí. Es, yo, o sea, tú te que, que debes asegurarte que tu esposa esté satisfecha sexualmente fíjate dice, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido o sea porque Dios maneja en el concepto de, de, del sexo, maneja que es para servir a tu prójimo. Tu sexo, ¿no? tu el placer sexual es no es para que, ah, déjame yo satisfacerme con mi esposa. Es el enfoque debe ser, debes de buscar satisfacer a ella. Y ella debe tener el enfoque de, de buscar satisfacerte a ti. Es decir, el enfoque es, debo tener sexo y de tal forma que pueda satisfacer a mi, a mi cónyuge. Dice, la esposa le da autoridad a sus, a su, sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. O sea, la única excusa para para no para poder ponerle pausa a las relaciones sexuales, ¿qué es? La ¿Dolor de cabeza? No. La oración. Sí, como que no, hermano, eh, ahorita no, amor. Siento carga por orar por la iglesia. <risa> <risa> o sea, ¿no este la paz mundial. La paz mundial. <risa> sí, pero es por mutuo acuerdo. Es que okay, no, tú no vas a abrir a, no a, a orar ahorita nada. O sea, sí. Y el otro mandato, chicos. Dos, más día diez, debes satisfacer las necesidades eh, de tu cónyuge, es el enfoque, ¿sí? asegurarte que estés satisfecho. Lo otro es que debe practicarse frecuentemente. Para que amén me dice para, para unos para unos dónde dice eso ¿Pablo? no me interesa amén al... no preguntas no por la tontina. No, pero, pero, pero pregunta para, para el marcarlo. ¿no? <Risas> <instagram> no, 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 Prim pregunta. Bueno, Primero Corintios 7.5 dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. ¿Qué significa eso, chicos? Un, día. un breve lapso, chicos. Un breve lapso. Y dice y, y para entregarse de lleno a la oración. Después volverán a juntarse a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. ¿Y cómo explica eso de la oración? O sea, es de que... Oye, no, no, es por mutuo acuerdo, chicos. Acuérdense, dice y por mutuo acuerdo. Sabes que, oye, tengo ganas de orar mucho y el otro tiene eh, de ganas de tener relaciones. No aplica, es por mutuo acuerdo. Sabes qué? está bien. pero dice que es por tiempo limitado. No es como que, amor, amor voy a voy a ayunar 21 días y voy a, voy a un año en oración o un mes en oración. Pero no, el, nada el que se eso. se refiere el orar con el sexo? No entiendo, eso es lo que no entiendo. <risa> pues sí ok, eh, es difícil se está teniendo relaciones sexuales. Eso. Es
1: Corintios <muchas> <¿sí? tose>
0: <muchas> 7.5 entonces, por ordenanza bíblica los Dentro del matrimonio Dentro del matrimonio cristiano, chicos Debe haber mucho sexo, chicos Y más si tú eres un cristiano maduro Porque sabes que Que si no practicas regularidad Las relaciones sexuales Te expones a tentación Y Pablo sabía aquí Que no Como no tienes donde continencia si y ya probaste relaciones sexuales El enemigo te va a tentar Y te dice aquí que te, dice, dice, dice aquí Pablo, si no tienes relaciones sexuales frecuentemente, el enemigo te va a atentar y puedes caer por tu falta de dominio propio. Entonces, ¿qué haces para vacunarte contra esa tentación? Tienes sexo y mucho. ¿Sí? ¿Cuánto es mucho hasta tu pareja esté satisfecha? ¿Sí? Dice, la, la lógica de Dios, dice... Obviamente, las relaciones sexuales son deliciosas, son maravillosas y demás, pero la lógica de Dios es la de Proverbios 25 y 16, que dice, allá está en miel, come lo que te basta. No sea castigado de ella, la vomites. Es decir, es que ya comas tanto que cuando se te presenta la tentación, tú estás de, ya, ya, o sea, súper comí en la casa. Sí. Ya estoy, sí, tan. Pero cuando no tienes esa frecuencia en relaciones sexuales, Andas como león, como león rugiente buscando a quien devorar, literalmente. Sí. <ríe> sí. Así es, chicos, ¿qué pasa? Por, o sea, hay un límite en la capacidad sexual, chicos. Sí, por, por eso en, en, en consejerías matrimoniales, y demás, cuando decían, es que tengo debilidad con las mujeres, y demás. y una de las conse consejerías que, que tuvimos que dar, le dijimos a la, a la esposa, es, asalta a tu esposo, ¿sí? O sea, tengan muchas relaciones, y, y, y le decíamos a ella que tuviera la iniciativa para que él protegiera a su esposo de la tentación. Y dicho ello, se puso la pila... ...y el, a tal punto que el chavo ya no... ...ya... ...ya no podía más. <risa> <risa> o sea, ya... ...se libró de esa situación, chicos. ¿Sí? Y es algo que le ordena. No tengo debilidad en eso... ...no tengo, no tengo control propio... ...qué haces, pues te... satisfacemos hasta que ya digas... ...ya de miel y digas... ...ya no quiero. ¿Sí? Esa es la lógica de esto. La otra cuestión, chicos, es que... ...todos estos mandamientos... Son universales y Dios juzga a las naciones de acuerdo a ellas. No se trata de que, ah, pues que tú eres cristiano y tú tienes que obedecer a estos mandatos. No, es para todo el mundo. Seas cristiano, seas judío, seas musulmán, sea lo que tú quieras. Dios te va a juzgar, el creador del universo te va a juzgar en base a estas normativas. Fíjate lo que Dios dice con respecto a esto en Levítico 18, del 24 al 28. Levítico está hablando de todas las relaciones inmorales sexuales, que no tengas relaciones con tus tíos, con tus papás, todas esas cuestiones. Dice, no se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas estas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Ustedes deberán obedecer todos mis decretos y ordenanzas. No deberá, no deben cometer ninguno de estos pecados detestables. Esto es aplicable tanto para los iralitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Todas esas actividades detestables, detestables las practican los pueblos de la tierra a donde los llevo y de esta manera la tierra se contaminó. Así que no contaminen la tierra ni le den motivos para que ella los vomite. Así que como, así como vomitará a los pueblos que viven de ahí ahora. O sea, todas esas inmolales sexuales las practicaron y dice, dice el señor, ¿y por qué hace es eso? Aunque no hayan creído en mí, aunque no eran judíos, van a ser erradicados de la tierra. Levítico 20, 20, de 20, del 22 al 23, dice, cumplan todos mis estatutos y preceptos y pónganlos por obra para que no los vomite la tierra a donde los llevo a vivir. Está también, no, también hablando de todos los mandamientos sexuales, chicos. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes yo voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que pasó con Sodoma y Gomorra, chicos? ¿Eran ellos judíos? ¿No? ¿Violaron todos los principios de Dios para la, la cuestión sexual? Sí. Y Dios y dijo, ah, bueno, es que tú eres de otra religión. No, Judas 1.7 dice, asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. ¿Vamos? Eso es lo que debes entender. es Ah, pues que esto aplica para ti porque es tu religión. No, no, no. Esto aplica para todos, ¿sí? Y es bueno, es que era del antiguo pacto. Vamos a acuérdate de esto. Dios estaba juzgando a las naciones que no pertenecían al pacto de Israel por estas normativas sexuales, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento se ratifican, chicos, el este pacto no, no existía no existía y como que y dices pero si quisiera salirte por la tangente y dices bueno es que era del antiguo pacto no en el Nuevo Testamento se rectifican ¿sí? hechos capítulo 15 eh, habla acerca de de, de, de eso de, la, de que se abstengan de la ordenanza de los apóstoles es que se abstuvieran de la inmoralidad sexual y estaba trayendo toda la inmoralidad sexual de las ordenanzas del antiguo testamento chicos si ¿Sí? tú lees el pasaje de, de la ordenanza porque están diciendo oye que del antiguo testamento les decimos a los gentiles que obedezcan ah Diles que se abstengan de, de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados, y de la inmoralidad sexual. Es decir, todos los mandamientos de sexuales del Antiguo, de, del Antiguo Testamento pasan al Nuevo, se respetan. ¿Y cuáles son? Esos que acabamos de ver. ¿Sí? Esas son las reglas de juego, chicos. Dios pone estos manda mandatos para que la actividad sexual no cause daño. Y se pueda disfrutar en toda su plenitud, porque cuando... Se vivieron estas cuestiones, empieza a haber problemáticas. Y la gente del mundo te dice que se le pasa genial con su moralidad sexual. Pero cuando tú obedeces los mandatos de Dios, la mente es que no se disfruta en toda su plenitud el, el placer sexual como Dios lo ordenó. ¿sí? Sin causar daños. Como dice, dice Dios que es la bendición que no añade tristeza. Y Dios no quiere que esta bendición, que es el, el, la actividad sexual, dañada tristeza a tu vida. Dios quiere, el mundo en cambio te ofrece, sí, el placer y demás, desenfrenado y demás, pero, ¿qué crees? Con mucha tristeza, con consecuencias negativas que vienen a tu vida. Y Dios te las quiere, quiere ahorrar. Entonces dice, oye, ¿cuáles son los mandatos de Dios para esto? Ese, ese es el, lo que Dios ordena para la vida sexual, chicos. Vamos a ver la siguiente, en los siguientes vamos a ver las ordenanzas para la el proceso sexual, que es diferente, chicos. ¿sí? Oye, no estoy teniendo relaciones sexuales ni nada, pero hay normas que Dios estableció para prevenir que caigas en la actividad sexual, ¿sí? Que caigas en la tentación y que tenemos que ver, que ver con eso. Y vamos a ver eh, la sabiduría de Dios en las normas, cómo realmente producen buenos frutos y te evitan consecuencias negativas en tu vida. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos has dado tus ordenanzas, tus mandamientos, Señor, que nos protegen de todos los efectos negativos, Señor, que pudiera traer la actividad sexual, Señor. Tú nos das la ley de vida que permite, Señor, que esto pueda usarse para edificación y para bendición del ser humano, Señor, no para su destrucción. Y queremos, Señor, como hijos tuyos, aplicar esto en nuestras vidas y queremos que Tú nos ayudes, Señor. Que también podamos ser embajadores anunciando a otras personas, Señor, las ordenanzas que Tú has marcado para la vida sexual, Padre. Ayúdanos, Señor, a, a vivirlo y a transmitirlo, Señor. Que podamos aplicar nuestra vida, Señor, para poder vivir en pureza sexual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay, hay, un, hay un testimonio de un de jugador de tigres, el mejor que todo en negro. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó en el Que.